0: Kuba był niesamowicie mądrym i inteligentnym dzieckiem, no bo jak odchodził, to ciągle jeszcze był dzieckiem. Miał dużo w sobie złości. Złości na, na tą całą sytuację, na chorobę i na to, co się też dookoła działo. Ciągle miałam nadzieję, że coś, że coś się zadzieje. No. A to, że już jest całkiem źle, no to powiedzieli mi lekarze, którzy po prostu powiedzieli, że. Już nie widzą dla niego ratunku. Popłakał się. A ja wyjęłam książkę, którą bardzo lubił w dzieciństwie. Kubusia Puchatka. I przeczytałam mu cytat z tej książki. Ostatnie jego słowa były, kocham was. To jest po prostu niesamowite wspomnienie, które, które no, ze mną jest przez, przez cały czas.
1: Kuba miałby dzisiaj 22 lata, zmarł w wieku 16. Jakim był nastolatkiem?
0: Kuba był niesamowicie mądrym i inteligentnym dzieckiem, no bo jak podchodził, to ciągle jeszcze był dzieckiem. Jego inteligencja była po prostu niesamowita. On wiedział wszystko na każdy temat. Oczywiście na ten temat, który go interesował, bo jeżeli chodziło o szkołę, to absolutnie tak nie było. To, co go interesowało, to... To robił, to co nie, to niekoniecznie, natomiast te tematy, które go interesowały, czyli piłka nożna, gotowanie, muzyka, po prostu wszystko, wszystko miał w małym palcu.
1: Kiedy przywołuje Pani wspomnienia, to jakie to są sytuacje najczęściej?
0: To są takie sytuacje, bo Kuba zmarł w roku 2012, wtedy kiedy w Polsce było euro i bardzo... I bolał nad tym, że nie może być tutaj i uczestniczyć, jako kibic, oczywiście, w meczach na stadionie w Warszawie na przykład. Ale on organizował nam takie wieczory piłkarskie, przy nie przy telefonie, tylko przy telewizorze oczywiście, przygotowywał skrzydełka po amerykańsku i różne inne rzeczy, których już oczywiście nie pamiętam ale jakby dbał o całą taką tą atmosferę piłkarską. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to znał życiorysy wszystkich piłkarzy. No muzyka oczywiście była jego jednym wielkim hobby, ciągle trzeba było zamawiać płyty z Polski, słuchał non stop, wiedział wszystko. Zresztą też grał na instrumentach oczywiście, na perkusji, na gitarze.
1: Mówi pani, że w Polsce było euro, Kuba nie mógł być tutaj, tak. był w Berlinie, wyjaśnijmy.
0: Kuba był w Berlinie, ponieważ tam pojechaliśmy leczyć go z nawrotu białaczki.
1: A jak Państwo dowiedzieli się o chorobie? Kuba miał wtedy...
0: Kuba miał wtedy 13 lat. Dowiedzieliśmy się dosyć szybko, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja siostra jest bardzo dobrym pediatrą, i po trzech dniach wysokiej gorączki po prostu powiedziała, żeby Kubie zrobić badanie krwi. I no z tego badania krwi wyszło od razu. Znaczy nie, nie, wyszły, nie wyszło ewidentnie, że jest to białaczka, natomiast wyniki, wyniki były nieprawidłowe. Ja tego samego dnia pojechałam z Kubą do szpitala na litewską. To był czwartek, w piątek jeszcze leżał na takim ogólnym oddziale. Troszeczkę było zastanawiania, drugie podejrzenie to, było, to była sepsa. No ale w piątek po południu już nas przenieśli na hematologię, gdzie w poniedziałek miał biopsję i już białaczka została potwierdzona.
1: Jak Kuba przechodził samo leczenie?
0: No, białaczka jest jakby z definicji chorobą obciążoną dużą ilością powikłań przez to, że no, dzieci przez większość czasu funkcjonują z obniżoną odpornością. No i z taką obniżoną odpornością wszystko wszędzie się może przyplątać, zarówno w szpitalu, jak i w domu. Więc w domu oczywiście jest to jakoś bardziej pod kontrolą, natomiast w szpitalu bywa różnie, natomiast no, jakby w, te, w tej pierwszej części no, jakichś takich poważniejszych powikłań nie było, były takie standardowe powikłania, miał grzybicę na przykład w jamie ustnej, to, wyglądało to w ten sposób, że nie był, bardzo go to bolało, nie był w stanie nic jeść. Więc oczywiście z dnia na dzień, znaczy z dnia na dzień, godzinę na godzinę wylądował w szpitalu. Oczywiście odbywało się to w tym czasie, kiedy ja miałam pojechać na wakacje z córką. Na jedyny tydzień obiecany córce, więc musiałam zostać na wakacje, dojechałam później. Miał też tak zwaną neutropenię, czyli taką wysoką gorączkę, nie wiadomo, nie wiadomo skąd, która też się różnie kończy i to była jedna z niewielu nocy, kiedy też musiałam zostać w szpitalu i na samym początku le leczenia po trzech tygodniach miał operację wyrostka robaczkowego, który po prostu w tej całej sytuacji też postanowił wejść w stan zapalny i też to była ta noc, kiedy Ta operacja dosyć była trudna, no bo obniżona odporność, obniżona krzepliwość, a tutaj trzeba po prostu ciąć i, i wyjąć to, co tam się w środku dzieje. Po tym le pierwszym leczeniu Takiej tej ciężkiej chemioterapii dziewięciomiesięcznej w Warszawie, dzieci przez półtora roku, bodajże, już nie pamiętam czy przez rok, czy przez półtora, biorą do chemię. Ale mogą normalnie funkcjonować. Tylko co tydzień trzeba sprawdzać im morfologię. I to był ten moment, kiedy rzeczywiście Kuba już zaczął normalnie funkcjonować, co chodzić na przykład na koncerty, co dla mnie wiązało się z dużym stresem. Bo ciągle miałam świadomość, że on no, wygląda normalnie, funkcjonuje normalnie, ale jest ciągle w trakcie leczenia, ale jeżeli rzeczywiście bardzo spadały mu te białe ciałka, zwłaszcza granulocyty, odpowiedzialne za odporność, to wtedy po prostu zostawał w domu ale funkcjonował normalnie. Chodził do studia nagrań, yy, grał w zespołach licznych, jeden, w które się tworzyły, rozpadały, także absolutnie miał tak w 90% życie normalnego na nastolatka. Poza tym, że w każdy piątek rano trzeba było się zrywać, badać krew, no i ewentualnie potem adekwatnie postępować.
1: Chodził do szkoły?
0: Chodził do szkoły,
1: chodził. Ile to było miesięcy?
0: To było półtora roku. Troszeczkę więcej, bo w, w grudniu skończyło się tam to pierwsze leczenie, a nawrót nastąpił w lipcu.
1: Jak się państwo o tym dowiedzieli? Co na się stało? Brocie?
0: No więc diagnoza nawrotu trwała niestety o wiele dłużej yy, niż y, diagnoza samej Białaczki. Yy, to było tak, że wyjechałam z Kubą na wakacje i był tydzień ze mną, potem tydzień na wakacje na Kaszuby, potem tydzień był u moich rodziców, a ja byłam na, na czasach odchudzających w ośrodku, obok, bardzo blisko i co drugi dzień przyjeżdżałam i sprawdzałam. No i Kuba zagorączkował. No to ja oczywiście jak zagorączkował, na początku, ponieważ już takie rzeczy się zdarzały, nie było jakiegoś dużego niepokoju. Pojechaliśmy następnego dnia w czwartek zrobić badanie krwi. No i już w tym badaniu krwi wyszło. To był szpital w Kościerzynie gdzie panie laborantki w ogóle miały wątpliwości, bo nie mają zbyt często kontaktu z takimi pacjentami, ale no niestety rozpoznały dobrze. Więc wróciliśmy oczywiście do Warszawy. Ta no, podróż była bardzo trudna, Kuba, na środkach uspokajających. Ja płakałam prawie przez całą drogę. Powiedzieli, żeby powtórzyć te badania w poniedziałek. Ja oczywiście nie czekałam do poniedziałku, bo leciałam w sobotę. W sobotę się wyniki poprawiły. W niedzielę były moje urodziny, więc taki Kuba mi zrobił prezent na urodziny. W poniedziałek znowu po, zrobiliśmy badania, wszystko było dobrze, no a potem zrobiliśmy w środę, już niestety nie było dobrze. No i w czwartek pojechaliśmy do szpitala, gdzie też troszeczkę to, strasznie to długo trwało, gdzie się okazało oczywiście, że Kuba oprócz tego, że ma znaczy, okazało się, że ma nawrót, i to jeszcze ma nawrót taki, że miał też przerzuty na jądra. Dokładnie na jedno, któremu zresztą potem usunięto. No, było to trudne bardzo dla niego, jak i dla mnie. Tak się Kuba zdenerwował, że wyszedł ze, ze, ze szpitala i pomimo no w sumie w, nie najlepszego stanu zdrowia, jak wiemy, zaczął uciekać i wszedł na piechotę mm, do domu. Ale e, tak się dobrze złożyło, że lekarka powiedziała, że jeszcze może wrócić do domu i dopiero następnego dnia e, do szpitala.
1: Miał już dosyć. Miał już absolutnie
0: chora. dosyć. Abso, absolutnie miał dosyć. I też myślę, on bardzo lubił muzykę heavy metalową. Miał dużo w sobie złości. Złości na, na tą całą sytuację, na chorobę i na to, co się też dookoła działo.
1: Wtedy państwo wyjechali do Niemiec?
0: Tak, wtedy było, jakoś to było, około 20, chyba 21 lipca się położył. 11 sierpnia wyjechaliśmy do Niemiec. Według dlatego że. Jest to ośrodek, który koordynuje pracę nad wznowami, bo Białaczki leczy się według protokołu, a w Berlinie opracowywali protokoły dla Wznów, więc Czyli dlatego wydawało się wydawałoby się to najbardziej właściwe miejsce i powiem szczerze, że był to naprawdę bardzo dobry pomysł, bo Kuba bardzo tam odżył, wiedział, że jest w najlepszym możliwym miejscu w Europie, Wiedział, widział różnice też, no oczywiście jest dużo technicznych różnic takich, inaczej pobiera się krew, inaczej się zabezpiecza dzieci, i też daje się więcej nie daje się tylu ograniczeń. Na przykład takie, że w Polsce na przykład dzieciom z białaczką nie pozwala się jeść sałaty, a tam oczywiście pozwalali jeść sałaty. Pozwalali nam spacerować po mieście, pozwalali chodzić do restauracji. Kuba miał na miastkę normalnego życia.
1: Kiedy uświadomili sobie państwo, że, że sytuacja jest absolutnie niebezpieczna, że stawką właściwie już jest życie Kuby?
0: Teoretycznie białaczka dzieci mają tam około 80% szansy przeżycia, więc nie jest taka bardzo śmiertelna choroba. Natomiast no to, że już jest bardzo poważnie, no to okazało się wtedy, jak Kuba stracił wzrok i przestał się ruszać. To już było po przeszczepie szpiku w Berlinie, w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. Wtedy już miałam, ale ciągle miałam nadzieję, że coś, że coś się zadzieje. No. A to, że już jest całkiem źle, no to powiedzieli mi lekarze, którzy po prostu powiedzieli, że już nie widzą dla niego ratunku.
1: Czy w tamtym momencie Kuba miał świadomość?
0: Myślę, że miał, natomiast przed tą rozmową z lekarzami rozmawialiśmy i on powiedział coś takiego, czy to, że to może już będzie koniec, ale ja powiedziałam, Kuba na pewno jeszcze coś wymyślą. I poszłam na tą rozmowę i no, wróciłam do niego z płaczem, po to, żeby mu powiedzieć o tym, że, że już nie ma szans dla niego.
1: Jak on to przyjął?
0: Popłakał się. A ja wyjęłam książkę, którą bardzo lubił w dzieciństwie, Kubusia Puchatka i przeczytałam mu cytat z tej książki, gdzie Krzyś pyta Puchatka, co będzie, jeżeli ja odejdę. A Puchatek mu odpowiedział, że jeżeli się kogoś kocha, ten ktoś nigdy nie znika. Ja przez cały czas żyję z tym cytatem. Co roku umieszczam informację o mszy z tym cytatem.
1: Czy miała Pani okazję rozmawiać z Kubą na temat jego śmierci, jego pogrzebu? Tego, co będzie później?
0: Rozmowy na, na temat śmierci się pojawiały wcześniej, natomiast yy, ja, tak jak też... Dużo osób o tym mówi, że najważniejsze jest pozytywne nastawienie. I ja w ten sposób też z Kubą rozmawiałam, że Kubusiu, najważniejsze jest to, żebyśmy zakładali, że wszystko będzie pozytywnie i wtedy wszystko się ułoży. Także takich rozmów wprost przed tą informacją o tym, że już nie ma dla niego szansy, wprost nie było. Aczkolwiek takie sygnały się pojawiały. Była taka sytuacja w styczniu, chyba zmarł we wrześniu, że zmarło takie zaprzyjaźnione dziecko z Macedonii, które mieszkało z nami, mieszkaliśmy w tak zwanym domu Ronalda McDonalda, w przyszpitalnym takim hotelu dla rodzin i z ten chłopak bardzo nagle i Kuba wtedy powiedział coś takiego, mówi, o, a co by było, jakby to się, co byś ty zrobiła, jakby to się ze mną stało o nią świadomość, że jestem tam sama z nim i jakby ta cała sytuacja wyglądała, więc yy, jak o tym później myślałam, to wydaje mi się, że z tyłu głowy Kuba miał to przez cały czas. Ja miałam mniej, ponieważ przez cały czas tłumaczyłam jemu i sobie, że jeżeli nie będziemy o tym myśleć, to się to po prostu nie wydarzy.
1: Czy była pani przy nim, kiedy, kiedy zmarł?
0: Byłam przy nim. Od czasu, kiedy lekarze powiedzieli, że przestaną go podtrzymywać, bo tak de facto się to skończyło, byłam przez cały czas w szpitalu. Rozmowa z lekarzami była we wtorek, Kuba zmarł w piątek. Miał taką salę z takim fotelem większym dla rodziców, tam była możliwość oczywiście nocowania. W środę przyjechała Ania, jego siostra, żeby się z nim pożegnać. I to w sumie były te nasze ostatnie rozmowy na temat jego odejścia, bo potem już lekarze podali mu lekarstwa na przeciwbólowe i na sen. Natomiast to było właśnie w środę i to, co wtedy powiedział, to powiedział, wydał dyspozycję dotyczące swojej gitary, żeby dać ją koledze, który grał z nim w zespole. Wydał dyspozycję, jeśli chodzi o pogrzeb, to niestety musiałam go zapytać, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, czy chce być skremowany, czy nie, nie chciał. Gdzie chce być pochowany? Oczywiście powiedział, że chce mieć, to, to, była, to był cały Kuba, po prostu jego fantazja, że chciałby leżeć na cmentarzu z widokiem na morze, co no w sumie jest logiczne, jestem z północy, więc może, może blisko. Ale zadzwoniłam do siostry i tak, to troszeczkę wiadomo, człowiek w takiej sytuacji też nie za bardzo traci jakieś takie racjonalne podejście. No już chciałam szukać tego cmentarza, ale siostra mówi, słuchaj, to bardzo trudno będzie znaleźć. To potem powiedział, że chcą babci na Kaszubach, co też mi nie pasowało, bo myślę sobie, no jednak no nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale tak sobie pomyślałam, że nie chcę go mieć tak daleko. Zresztą potem no w praktyce wiemy, że już teraz nie tak często, ale na początku bardzo często jeździłam na, na cmentarz. No i ostatnia wskazówka dotyczyła siostry, powiedział jej, że nie zawsze ma się słuchać rodziców, że czasami ma, on, bo on taki był, on rzeczywiście też czasami dla świętego spokoju się zgadzał z nami, a powiedział Ani, że absolutnie nie musi tego robić, wydał też dyspozycję pożegnania trzech nauczycieli, którzy byli dla niego ważni, których uważał za ważnych w swoim życiu. Pożegnał, pożegnał się za nią. Ostatnie, ostatnie jego słowa były, kocham was, to jest po prostu niesamowite wspomnienie, które, które no, ze mną jest przez, przez cały czas. No i wtedy zasnął. Ja przez cały czas byłam w szpitalu, wychodziłam tylko na chwilę, żeby no, się przebrać i wracałam do niego, no i odszedł w piątek rano. Też, też nie wiedziałam za bardzo jak, jak się zachowywać, więc zaczęłam mu śpiewać piosenki i te dwie noce śpiewałam mu piosenki, takie z jego dzieciństwa, potem już w pieśni kościelne, był też ksiądz, chociaż też a propos tego przygotowania do śmierci, ksiądz udzielił mu ostatniego namaszczenia, ale kuba powiedział, od czego ja nie pamiętałam, że on już przyjął ostatnie namaszczenie, on po tym pierwszym leczeniu Ponieważ był wcześniej ministrantem i odwiedzał nas ksiądz w domu, po tym pierwszym leczeniu już przyjął ostatnie namaszczenie. Coś, czego ja bym nie planowała, a on to zrobił.
1: Mówi pani o tym, że przyjechała do niego Ania, czyli jego młodsza, młodsza o 4 lata siostra. siostra. Ania wiedziała, po co przyjeżdża? Wiedziała. Jak takie wydarzenie wpływa na pozostałych członków rodziny?
0: Jeśli chodzi o pozostałych członków rodziny, to Kuba ojciec niestety nie poradził sobie z tą sytuacją. Po tym, jak Kuba zachorował, po kilku miesiącach powiedział, że sobie z tym nie radzi i po prostu wyprowadził się z domu. Co zresztą bardzo istotnie wpłynęło na relacje Kuby z ojcem, bo Kuba sobie nie życzył obecności ojca. Nawet w tych ostatnich chwilach przed jego odejściem.
1: A nie została sama.
0: Ja byłam sama, ale ojciec był pod drzwiami i ja sama miałam dylemat, bo nawet jak ksiądz przyszedł i udzielił ostatniego namyszenia, to trochę mam do siebie wyrzuty z tego powodu, ale zapytałam Kubę, czy nie chciałby teraz ojca, ale powiedział, że nie. Natomiast w momencie, kiedy już widziałam, że są to ostatnie chwile Kuby, przez to, że właśnie czułam się tak strasznie samotna, poprosiłam pielęgniarkę, żeby zawołała Kuby ojca i on na ten jego ostatni oddech wszedł. Także to też ta złość, o której wcześniej mówiłam też trochę, ta na ojca też, też na pewno w, w Kubie była. Ania? Ania natomiast, właśnie z tego powodu, o którym wcześniej wspomniałam, że ojciec nas zostawił, jak wyjechałam z Kubą do Berlina, nie chciała z nami pojechać do Berlina, chociaż jej to proponowałam, aczkolwiek byłoby to dla mnie bardzo trudne logistycznie, bo przy każdej infekcji nawet w Warszawie Ania była taka sytuacja, że przy infekcji musiała po prostu wyjeżdżać do babci, żeby nie zarazić Kuby, więc tam był mały pokój po przeszczepie trochę większy, ale wiedziałam, że byłoby to logistycznie trudne, ale Ania miała bardzo taką fajną klasę, z którą była bardzo zżyta i powiedziała, że ona chce zostać w Warszawie, więc została z opiekunką co też nie było dla niej łatwe, bo de facto miała wtedy 11 lat, mieszkała z opiekunką, no i z psami, które oczywiście też zostały kupione dla Kuby, żeby w trakcie le leczenia nie czuł, nie czuł się samotnie. Zresztą twierdził, że mu obiecałam na początku leczenia, chociaż tego nie pamiętam, no ale psy dostał, zresztą psy są do, te, są do tej pory. Natomiast Ania po jego odejściu była w takiej paradoksalnej sytuacji, ponieważ ona się cieszyła, że ja wróciłam do domu, więc jakby straciła na rok matkę i brata. Brat nie wrócił, ale matka wróciła. Więc była naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, przez, przez co wydaje mi się, że nie przeżyła żałoby.
1: Ile lat już minęło?
0: Lat minęło sześć, we wrześniu będzie sześć lat.
1: Czy w jakikolwiek sposób, czas pomaga oswoić się z sytuacją?
0: Trochę pomaga, natomiast no, są takie momenty, gdzie nie wiem, coś, jakieś hasło, coś, coś, coś mi przypomni Kubę i po prostu muszę się rozpłakać, bo to jest jedyne, co przynosi mi ulgę.
1: Urodziny Kuby jak wyglądają?
0: Urodziny? Urodziny wyglądają tak, że oczywiście kwiaty na cmentarz, odwiedzamy go w tym dniu na 18 urodziny. Postanowiłyśmy wyjechać do Tajlandii i stwierdziłyśmy, że pójdziemy na kurs gotowania, tak żeby uczcić Kuby pamięć. ale oczywiście tak się strułyśmy, że nie byliśmy w stanie pójść na żaden kurs gotowania, co też myślę było jakąś tam reakcją z naszej strony na te 18 urodziny.
1: Pani Joanno, jak tego rodzaju doświadczenia zmieniają człowieka?
0: No, nie da się ukryć, że, że zmieniają na pewno. Paradoksalnie, ja stałam się osobą bardziej spokojną, z większym dystansem do życia, ciężko to nazywać wyluzowaniem, ale też takim, no, z takim większym luzem. Z Anią mamy taką relację bardzo partnerską, jest tak, że absolutnie nie cisnę jej, jeśli chodzi o szkołę, chce to się uczy, nie chce to się nie uczy. Ma zaliczać. To jest coś, co z Kubą robiliśmy, że bardzo tak staraliśmy się, żeby miała jak najlepsze wyniki, więc absolutnie Ania nie ma tego. I też no do wielu sytuacji życiowych podchodzę zupełnie inaczej, niż podchodziłabym wcześniej. A poza tym jest też coś takiego, do czego dopiero dojrzewam, ale staram się akceptować sytuację. Nie myśleć o tym, co będzie, nie myśleć o tym, co było, tylko akceptować to, co jest w chwili obecnej. Zresztą to taki dostałam kiedyś znak od Kuby. Trzy razy w ciągu jednego dnia pojawiło mi się słowo akcept. Najpierw na jakiejś płycie, która gdzieś leżała, potem na pudełko tej płyty w samochodzie, na które trafiłam zupełnie niechcący, a potem na Kuby koszulce, na zdjęciu, gdzie na koszulce miał napis akcept. Więc... Wierzy
1: pani, że to nie przypadek?
0: Oczywiście wierzę, że to nie
1: przypadek. Dziękuję pani bardzo za tę Dziękuję historię. Bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie za spotkanie.